0: Hellomanes et curieux, bonjour et bienvenue dans Sforzando, l'émission des musiques classiques d'hier, d'aujourd'hui et pourquoi pas de demain. Aujourd'hui, nous continuons notre série américaine, Classic in Blue. <siffreurs> en train d'écouter le début, le fameux, le légendaire glissendo de clarinette qui marque le début de Rhapsody in Blue de George Gershwin. Cette œuvre composée en 1924, donc par Gershwin, est effectivement typiquement une rhapsodie. En fait, à la base, la rhapsodie, c'est un terme qui désigne une musique de caractère populaire. Il n'y a pas de structure préétablie dans une rhapsodie, souvent c'est un enchaînement de thèmes, d'ambiance, un petit peu un pot pourri, ce qui est totalement le cas ici. Hein. Alors le genre rhapsodie, enfin si on peut appeler ça un genre, hein, c'est typique du renouveau national européen du milieu du 19e siècle. On peut citer quelques rhapsodies connues, comme les rhapsodies hongroises de Liszt, hein, c'est sans doute lui le pionnier dans ce genre. On peut par exemple citer la rhapsodie roumaine de Georges Enescu ou encore la rhapsodie norvégienne, qui n'est pas composée par un norvégien, mais par le français Lalo, Édouard Lalo. Donc la rhapsodie souvent a un vague caractère populaire. On utilise des thèmes musicaux qui rappellent vaguement une ambiance populaire. Et c'est le cas ici, hein. sauf que l'expression populaire qui est soulignée, eh c'est le jazz en fait. Donc cette rhapsodie de blues serait en quelque sorte une sorte de manifeste nationaliste américain. Aujourd'hui, je souhaiterais que nous voyions ensemble les influences entre le jazz et le classique, mais seulement chez les compositeurs américains. On reste aux états unis hein, c'est vraiment notre série américaine, donc on ne parlera pas de Ravel en France ou de Shostakovich en Russie. On reste aux USA, le berceau du jazz. C'est vrai, en fait, ce que je voudrais vous montrer aujourd'hui, c'est que cette façon de rythmer, ce rythme particulier, ces mélodies particulières, est quasiment rentrée dans l'ADN de la musique américaine. D'ailleurs Copland dira que pour lui c'est inconscient, il ne se rend même pas compte qu'il fait de la musique influencée par le jazz, c'est que lorsqu'on lui montre les extraits concernés qu'il dit effectivement oui c'est vrai qu'il semblerait qu'il y ait une influence du jazz. Alors il y a une exception quand même chez Copland, c'est son concerto pour piano qui a été composé en 1926, seulement un an après le fameux concerto en fa de George Gershwin et là le côté jazz symphonique est totalement assumé. C'est un extrait du concerto pour piano de Aaron Copland, composé en 1926. Alors l'œuvre que vous venez d'entendre là sera très critiquée. Elle reste une exception en fait dans la production du compositeur. On retrouve quand même de manière récurrente des rythmiques ou des harmonies qui sont liées à l'influence du jazz dans sa musique, mais c'est moins audible. Il faut parfois écouter plusieurs fois pour se dire « Ah oui, là on sent quand même qu'il y a une rythmique, qu'il y a des notes qui font un peu penser à des mélodies de jazz. » Et puis ça relève aussi du choix des interprètes de faire ressortir ou non cette trait de figure jazzy. A mon avis, pour Copland, il faut rester subtil. Par contre, il existe un genre musical américain à part entière et celui-là est typiquement à mi-chemin entre le jazz et le classique. C'est ni tout à fait l'un, ni tout à fait l'autre. Bien sûr, vous avez bien compris que je parle de ce genre qui apparaît au début du XXe siècle, appelé le ragtime. C'était The Entertainer de Scott Joplin. Alors, Scott Joplin, c'est un compositeur d'origine afro-américaine qui est né en 1868 dans le Texas et qui est mort en 1917 à New York. Il a été célébrissime de son vivant. Hein. Il a écrit dans plusieurs styles, il a même essayé l'opéra. Mais en fait, vraiment, ses œuvres les plus connues, ce sont ses morceaux de Ragtime, hein, notamment celui qu'on vient d'entendre là, The Entertainer. Alors vous le savez, hein, la musique dite classique possède ses orchestres, les hein, orchestres symphoniques, les orchestres philharmoniques, mais le jazz aussi possède ses orchestres et le principal représentant à partir des années 1930 de ces orchestres de jazz est bien sûr Duke Ellington. On peut en citer d'autres, notamment Count Basie. Le principe moteur pour ces orchestres de jazz, également appelés big band, eh c'est l'improvisation. Il y a une sorte d'écriture orale. Duke Ellington était vraiment un compositeur, mais il n'écrivait pas la musique. Il inventait des airs et les différents musiciens improvisent à partir de ces airs. Il y a des passages où on entend le refrain et des passages où il y a des moments improvisés. Les orchestres de Big Band, et notamment celui de Duke Ellington, étaient une réunion de musiciens exceptionnels. Par exemple, dans l'orchestre de Ellington, on trouvait des musiciens comme Cootie Williams, le superbe trompettiste. Eh bien, cette musique orchestrale de Big Band va inspirer les arrangeurs de jazz symphonique qui, eux, vont écrire de la musique, c'est une musique beaucoup plus écrite, mais ils s'inspirent des techniques des jazzmans de Big Band. Le plus connu de ces orchestres est sans doute l'orchestre de Paul Whiteman, qui fut le créateur de la première version symphonique de Rhapsody in Blue de Gershwin, que nous entendions tout à l'heure. Mais il y a également des arrangeurs récurrents pour ces orchestres, comme Faire des Gros Fées, dont on parlera plus tard, mais également Billy Strayhorn, qui va... Lui aussi écrire un arrangement de Take the A-Train, la musique que vous entendez en ce moment derrière moi. Donc je vous propose d'écouter l'arrangement de Take the A-Train par Billy Strayhorn. Vous êtes bien sur syllabes. Aujourd'hui, Classic in Blue. Nous écoutons les musiques classiques américaines qui sont influencées par le jazz. Vous entendiez à l'instant un arrangement symphonique de Take the A-Train de Duke Ellington, arrangé par Billy Strayhorn. Alors le temple de ce jazz symphonique, c'est bien sûr Broadway. <musique> dit à l'instant l'ouverture d'Annie Get Your Gun, comédie musicale d'Irving Berlin créée à Broadway en 1946. Alors l'histoire de cette comédie musicale se réfère à Annie Oakley, c'était une tireuse d'élite vedette du fameux spectacle de Buffalo Bill. Petit focus sur Rudolf von Groffet, dit « Ferde des Alors, Groffet était un pianiste, compositeur, arrangeur. Il est né en 1892 et il est mort en 1972. En fait, Groffet a commencé par écrire de nombreux arrangements de jazz symphonique, notamment pour l'orchestre de Paul Whiteman dont nous parlions tout à l'heure. Ainsi, c'est Groffet qui a écrit la version symphonique de Rhapsody in Blue, qui est très connue et qui avait donc été créée à l'époque par l'orchestre justement de Paul Whiteman. Groffé a également orchestré plus tard le concerto en fa de George Gershwin et puis cela va lui donner une certaine légitimité pour pouvoir lui-même composer du jazz symphonique de sa propre plume. Et à partir des années 30, il va composer des œuvres symphoniques très ancrées dans la tradition américaine. La plus connue et la plus emblématique, c'est celle qu'on entend en ce moment à hein, la Grande Canyon Suite que je vous propose donc d'écouter. Vous êtes bien sur Syllab. aujourd'hui dans notre série sur la musique américaine, nous nous intéressons au lien entre le jazz et le classique dans la musique classique américaine. Il existe aussi aux USA toute une mouvance de musique dite légère, mais composée ou arrangée par des compositeurs qui manient à merveille l'orchestration, il faut quand même le dire, et qui sont capables en plus d'écrire abondamment et à grande vitesse. Là, je pense notamment à Scott Bradley qui revisite la Rhapsodie hongroise de Liszt dans ce fameux cartoon de Tom et Jerry de Cat Concerto. En fait, tout ce qui touche au cinéma et au film d'animation est très important pour euh, ces compositeurs-là. Ils ont la plupart du temps une formation classique très aboutie. Il faut le dire vraiment les musiciens qui interprètent ces musiques et les compositeurs arrangeurs qui les conçoivent sont quand même très bons. De musique légère, jazzy, mais ce n'est pas du jazz, hein, bien sûr, hein, on est bien d'accord, c'est quand même de la musique savante écrite. Et bien, cette mouvance, donc je le disais, est totalement méprisée de notre côté de l'Atlantique. Alors, je pense par exemple à un compositeur comme Leroy Anderson, grand compositeur du 20e siècle américain. Leroy Anderson dirigera le Pop Boston Orchestra, qui est vraiment un peu le symbole de cette mouvance musicale un peu populaire, mais en même temps assez classique. entendiez à l'instant Jazz Pizzicato, musique de Leroy Anderson. Aujourd'hui, sur Syllabe dans Sforzando, nous nous intéressons au rapport entre jazz et classique dans la musique américaine. Alors L'un des héritiers de Gershwin que nous entendions au début de l'émission hein, dans cette tendance à introduire des éléments jazzy dans les œuvres classiques est bien sûr Leonard Bernstein, célèbre compositeur de West Side Story notamment. C'était Prélude, Fugue and Riff de Leonard Bernstein, œuvre composée en 1955, qui s'amuse donc à mélanger du vocabulaire typiquement classique, le prélude et la fugue, et le riff, qui lui est un vocabulaire qui vient du jazz. Le riff, ça symbolise un thème très court et très rythmique. Donc aujourd'hui, nous sommes toujours aux États-Unis. Cette atmosphère particulière, ce rythme, ce son typiquement américain issu du jazz vont également inspirer les migrants qui pour la plupart fuient les tempêtes européennes du milieu du XXe siècle et viennent s'installer sur la côte ouest nouvelle Eldorado musicale. Je pense par exemple à Stravinsky. à l'instant une œuvre pour Petit Orchestre de Igor Stravinsky dont le titre évocateur est « Ragtime ». Alors en fait, cette œuvre est composée en 1917. Stravinsky vit encore en France à cette époque-là. Il fuira la France en 1940 pour des raisons qu'on peut aisément comprendre et il ira s'installer aux États-Unis à partir de cette époque. Donc là, il est en plein dans sa période dite néoclassique hein, qui commence à peu près en 1917 avec cette œuvre-là, Ragtime, et qui va se poursuivre jusqu'au début des années 60. Et pendant toute cette période, de nombreuses œuvres qu'il compose, des ballets, des œuvres symphoniques, même ses symphonies, hein, sont quand même très influencées par le jazz. Ici, version très personnelle du jazz avec notamment le cymbalum, instrument typique des Balkans. Mais puisque nous sommes justement sur ces liens entre la musique d'Europe centrale et le jazz, eh bien, je vous propose de parler d'un autre grand rythmicien de la musique d'Europe centrale, Bella Bartok, qui lui aussi va fuir l'Europe pour aller s'installer sur la côte ouest américaine. Il va s'approprier le swing américain d'une manière tout à fait personnelle avec une œuvre commandée par le clarinettiste de jazz Benny Goodman, Benny Goodman qui aimait beaucoup solliciter les compositeurs de musique écrite. Pour Bartok, eh bien voici ce que ça donne. Vous entendiez à l'instant le premier mouvement de contraste de Béla Bartok, œuvre pour clarinette, violon et piano, composée en 1938. Compositeurs minimalistes, ou plutôt compositrices, ici dans le cas présent, ne tourne pas non plus le dos aux gammes du jazz. en 1993 c'était My Lips From Speaking de Julia Wolf. Alors j'ai envie de terminer cette émission avec la fin tout aussi mythique que le début hein, de Rhapsody in Blue de George Gershwing. Avant de vous dire au revoir, tout de même quelques propositions de concert pour ce dimanche 15 mars. Le centre d'art choral à 16h à l'église de Jeanne d'Arc vous interprétera les sept dernières paroles du Christ en croix de César Franck. Il y a un autre concert à 17h à l'espace international 7quais Chateaubriand à Rennes. Évidemment, il faudra choisir entre les deux. Alors pour ce concert de 17h... C'est l'ensemble baroque Adagio Espressivo qui vous interprétera donc de la musique baroque sur instruments d'époque. Je trouve que c'est suffisamment rare d'avoir des spécialistes sur instruments d'époque à Rennes pour en parler en tout cas ici dans l'émission. J'ai plusieurs thèmes possibles pour la semaine prochaine et je n'ai pas encore tranché. Soit on continue notre série américaine et on parlera des voix américaines ou alors on va peut-être faire un petit débrief du côté de Beethoven et parler des concertos de Beethoven, histoire de panacher un petit peu. Comme je vous avais dit, on ne va pas faire que de la musique américaine non plus jusqu'au mois de juin, mais on va panacher un petit peu. Et je me disais que peut-être un petit rappel sur les concertos de Beethoven que peut-être vous ne connaissez pas et qui méritent évidemment d'être connus, qui sont la base de la mélomanie. Euh, eh bien ça vaudrait peut-être le coup également d'en parler en tout cas ce sera fait dans les prochaines semaines d'ici là je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à bientôt les mélomanes